0: Querido irmão, meu querido irmão, minha querida irmã,
1: graça e paz seja com você, amém? Nós vamos começar o nosso culto de uma maneira bem alegre, lembrando de uma canção que nós temos indiretamente falado muito sobre o enredo dela. O profeta Abacuque, capítulo 3, texto que já foi pregado pelo nosso pastor Félix aqui na igreja. Nós sempre pensamos nesse texto e agora vamos cantar uma música sobre ele, que diz... Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda sim o profeta diz... Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Senhor, soberano, Tu és a minha força... Ele faz os meus pés como o do cervo Faz-me andar em lugares altos Vamos cantar isso pra ele? Vamos cantar pra ele isso? Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja em nos campos alegarei em ti, mais uma vez, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegarei Pode cantar pra ele seu fruto, mesmo que, que não, não haja, haja alimento dos campos, eu me alegrarei em ti, é.
2: ainda que a figueira
1: Vamos cantar uma canção agora, mais antiga, que diz que o nosso Deus precisa ser engrandecido pelo que Ele é, não pelo que Ele faz por nós, mas pelos seus atributos por quem Ele é, e somente por quem Ele é, nós o adoramos, porque já é mais que suficiente a nós. Sido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha, a minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia De novo De novo Pois sei Que sobre todos é Senhor Canta pra ele Aleluia Aleluia, Aleluia De novo De novo Pois sei Que sobre todos é Senhor Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha, a minha segurança Meus lábios sempre me exaltarão Dizer como ele é formoso? Quão formoso é, Rei do Universo! Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida. Senhor, maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar. presença como é bom senhor maravilhoso é poder te adorar
0: Faz o Senhor é, muito bom voltar aqui à igreja.
3: Fazia tempo que não vinha aqui, a saudade está grande. Esse tempo tem sido um tempo difícil, mas também de aprendizado. É, estamos aqui hoje para falar um pouquinho desse processo que a cidade tem passado, né? De flexibilização, de retomada aos pouquinhos do comércio é, e como é que nós, como igreja, vamos encarar esse processo, né? A, a gente fez uma, uma conversa com a liderança e Entendemos que cautela é importante nesse momento. Temos algumas dúvidas como é que a cidade vai estar vai tá, é, andando em relação a... evoluindo em relação a esse processo de flexibilização. Então estou aqui hoje com vocês para a gente passar esse recado. Temos pensado e temos é, já trabalhado algumas coisas, o plano de retomada, mas entendemos que nesse momento ainda não é o momento mais adequado. E, e é isso, a gente espera que em breve Sejamos juntos, esse momento de comunhão É muito bom Creio que todos estão com esse sentimento No seu coração, e suas mentes Mas temos que esperar mais um pouquinho, irmãos Era esse o motivo da gente estar aqui junto o pastor João também vai falar alguma coisa, né pastor?
4: Quero dizer para você e até para outras pessoas que têm acesso a esse vídeo, que nós respeitamos outras igrejas que tomaram um posicionamento diferente, mas nós refletimos um pouco sobre a nossa realidade e entendemos que nesse momento é, nós julgamos é, sábio, mais prudente, aguardar mais algumas semanas, esperar mais um tempinho, ver como as coisas vão evoluir até porque é, o vírus e a nossa cidade ainda tem tido muitos casos isso alguns profissionais da saúde e a preocupação sanitária tem nos dado essa orientação, por isso então eu quero pedir que você fique atento aos nossos próprios, próximos avisos nas próximas semanas a gente volta a te avisar sobre isso, a comunicar como será o procedimento, até porque nós ainda temos uma limitação da quantidade de pessoas, nós precisamos nos adequar a tudo isso, então tendo em vista tudo que a gente tem visto, conversado, nós queremos comunicar e que nós sentimos falta de estar juntos, mas é, queremos agir com sabedoria, com cautela e sempre queremos comunicar à igreja sobre os próximos posicionamentos. Nós é, entendemos a necessidade de estarmos juntos, mas sabemos que nesse momento a transmissão tem chegado à tua casa e de alguma maneira, ainda que muito menor, a gente consegue continuar sendo igreja à distância. Nesse momento também eu quero é, lembrar você que você pode fazer a sua contribuição financeira. Aqui você tem as nossas informações como igreja e nós podemos continuar honrando a Deus, a, ajudando a, a nossa igreja nas administrações financeiras, nas demandas que tem aqui. Quero lembrar que antes de você contribuir e ter a responsabilidade de dar o seu dinheiro, você precisa antes de tudo dar o seu coração ao Senhor. Também quero pedir que nesse momento você... Ajuste sua posição aí, você se concentre naquilo que nós estamos fazendo agora, que é cultuar ao Senhor. Nós vamos refletir na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15. E eu quero te encorajar a anotar o que está sendo colocado aqui, que você possa tirar lições e aplicar a sua vida e que Deus possa ser a sua esperança. Vamos juntos orar nesse momento? Vou pedir que o Jefferson ore por nós nesse tempo também, que ele abençoe o nosso culto e o nosso tempo de é, consagração ao Senhor.
3: Pai de amor, nós te agradecemos Por essa oportunidade que temos De te louvar, de cultuar Obrigado que o Senhor tenha derramado a sua graça Sobre nossas vidas Senhor Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que temos De termos esses Encontros virtuais Deus Temos oportunidade de sermos igreja mesmo a distância Mas o amor entre os irmãos Tem se sido presente Através de diversas ações Que temos é, visto, feito E observado Senhor Deus Obrigado por isso Que permanecemos firmes no Senhor, que a sua graça, Deus, e que a paz que excede todo entendimento, Pai, esteja presente em nossas vidas, em nossos corações, te peço por todos os irmãos de nossa igreja, todas as faixas etárias, Pai querido, que o Senhor esteja com cada uma delas, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria no lidar nesse processo de, de retomada dos, dos cultos, enfim, esteja nos abençoando, é isso que nós te pedimos, agradecemos em
0: nome de Jesus, Pai, amém. Amém. Vamos cantar uma canção que diz que viveremos para amar o Senhor.
1: Ele é Deus de terra e céu, infinito. Eu não conheço ninguém que seja infinito, que me ame mais do que qualquer outra coisa. Eu não conheço ninguém que é perfeito, mas meu Deus é. E ansiamos para um dia estar com Ele nos braços do Pai. para que te importes com Ele Mas mesmo assim, Pai, o Senhor misericordioso nos ama, Pai E perdoa nossas transgressões sim um arrependimento sincero, Pai Nesse momento clamamos a Ti, Senhor Queremos engrandecer, Pai, o Senhor Queremos cantar pro Senhor Mas não meramente com palavras, Pai Mas queremos adorar o Senhor com a nossa vida, Deus Ser com cada um no seu lar, Pai esse momento de pandemia, de isolamento seja o um momento de união da família, Senhor seja o um momento da família estar mais próxima do Senhor, Pai agradecemos porque o Senhor é perfeito em tudo o que o Senhor faz o Senhor é Deus maravilhoso misericordioso o mesmo Deus de Abraão de Isaac e de Jacó é o nosso Deus, estamos debaixo da sua proteção, Pai, muito obrigado Senhor pela tua infinita misericórdia nós, meros pecadores, Pai, muito obrigado, Senhor, abençoe o restante desse culto, a palavra, Senhor, que o Senhor possa dar discernimento através da Tua palavra, Pai, a nós, Senhor, para que apliquemos e avivamos de acordo com a Sua vontade, Pai, em Teu nome que eu oro, Senhor, no nome mais poderoso, em nome de Jesus,
0: amém. Hoje nós vamos estudar a Palavra de
4: Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 12 em diante. Quero pedir que você já procure na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. E nós iremos meditar um pouquinho sobre a esperança ilimitada que nós temos em Cristo Jesus, uma esperança sem limites. Antes de falarmos sobre a palavra de Deus propriamente, e lermos os trechos da palavra de Deus, eu quero compartilhar com você uma história que o Jerry Breeds compartilha nesse livro aqui, chamado O Evangelho para a Vida Real, esse livro é um livro muito bom, tenho lido nos últimos dias, tenho edificado muito, e ele compartilha uma história que ele ouviu de seu pastor há um tempo, e ele diz aqui no seu livro, e eu gostaria de compartilhar um pouco dessa história para você também. No livro ele narra a história de um fazendeiro que estava nos seus últimos dias de vida e deixou uma grande herança para um dos seus escravos, na época onde ainda encontrávamos escravos nos Estados Unidos, e aquele escravo, já ex-escravo, estava servindo aquele senhor por muito tempo, por muitos anos, e o que acontece é que ele... Promete, na verdade, deixa para aquele escravo Uma quantia muito grande Uma quantia de 50 mil dólares Que era uma grande quantia para a época Algo em torno de 500 mil dólares Se fôssemos atualizar para os dias de hoje Pensando em reais, então, na cotação que nós temos hoje É um valor bastante alto O que acontece é que Quando o fazendeiro deixa essa quantia E ele é, morre e deixa a quantia então, para o ex-escravo Os advogados do fazendeiro procuram esse ancião, esse velho escravo, e dizem para ele essa notícia e avisam que ele tem agora 50 mil dólares à disposição dele no banco. Algumas semanas vão passando e o, o banqueiro, aquelas pessoas que estão tomando conta do dinheiro, o gerente do banco, percebe que o ex-escravo, aquele senhor, não, não procurou o banco para fazer nenhum tipo de retirada, não está usando aquele dinheiro que ele tem à disposição. Mesmo sendo uma pessoa muito simples Que precisava dos recursos Ele não está usando aquele dinheiro O que acontece então é que o, o banqueiro chama O ex-escravo E pergunta para ele Olha, é, por que, que você não está usando? Você não quer usar? Você tem à disposição uma grande quantidade de dinheiro Quero lembrar você disso Basta você vir aqui usar o dinheiro Fazer um investimento, por aí vai O que acontece é que o, o velho senhor, o ex-escravo Diz o seguinte então Senhor você acha que eu posso retirar 50 centavos desse valor para comprar um saco de farinha? O que o livro vai mostrar é que, por esse escravo não ter lidado com dinheiro toda a sua vida e ter vivido sempre uma vida muito simples, não apegado à riqueza, ele não tinha noção do quanto dinheiro ele tinha à sua disposição, do tamanho da riqueza que agora ele tinha. E o resultado desta simplicidade, o resultado dessa ignorância nesse sentido financeiro fez com que ele só pedisse 50 centavos quando ele podia usufruir e pedir muito mais o que estou dizendo para você agora é que muitos irmãos muitos cristãos infelizmente vivem uma vida cristã como esse escravo está vivendo não no sentido de ter uma grande quantidade financeira no banco mas no sentido de ter acesso às insondáveis riquezas que Jesus Cristo nos dá, às insondáveis riquezas de Deus que nós temos em Cristo, mas muitos desses vivem como se não tivessem esse privilégio. Vivem atrás de 50 centavos de Deus todos os dias, vivem atrás de pequenas quantidades da graça de Deus todos os dias, quando tem à disposição uma fortuna que não dá para contar. Insondável. Muitas pessoas vivem apegadas a um evangelho como se apenas fosse algo para esse momento, para uma vida que é, é apenas um passaporte para eternidade ou apenas um, um, um momento de participar de uma igreja, mas não tem noção ou não percebem ou não vivem usufruindo do privilégio de ter o seu relacionamento restabelecido com Deus. A nossa herança em Cristo superem muito a nossa dívida superem muito aquilo que nós temos de, de, de pouco essa é a verdadeira a verdade do evangelho essa é a verdadeira história de, do evangelho 1 Coríntios capítulo 15 na verdade toda a carta de 1 Coríntios é uma bronca do apóstolo Paulo para aquela igreja porque eles têm vivido Usufruindo apenas de 50 centavos, de poucas coisas que a fé em Cristo Jesus proporciona para eles. Eles estão apegados a uma vida temporal, deixando de lado uma vida que poderia ser eterna. Eles estão mergulhados num evangelho que é só para essa vida aqui e agora. Quando eles deveriam estar mergulhados no evangelho verdadeiro e não encharcados desses valores temporais. A igreja de Corinto está estabelecida numa cultura extremamente imoral, extremamente desregrada em todos os sentidos. Eles se parecem muito com a nossa cultura de hoje. Eles eram influenciados por aquilo que a gente chama de uma cosmovisão ou de uma visão de mundo marcada por uma cultura de que o... Tudo que é material, tudo que é físico não é bom E tudo que é espiritual é extremamente bom O corpo é mal e o espiritual é bom no sentido de que é, eles podiam fazer qualquer coisa com o seu próprio corpo Porque o espiritual depois seja resolvido de alguma outra maneira Isso era extremamente influenciado pela cultura grega Pela mentalidade que eles ouviam e aprendiam é, Do gnosticismo, por exemplo Alguns destes seguidores estavam então apegados a um mundo material E não pensando na sua espiritualidade, na sua vida diante de Deus Qual é a consequência disso aqui em 1 Coríntios capítulo 15 O trecho que a gente vai ler hoje É que por entender que o corpo era mal, Que a matéria era má Eles questionavam se Jesus tinha vindo materialmente e questionavam a ressurreição de Jesus. Dizendo que Jesus não pode e não ressuscitou de maneira corpórea. Não ressuscitou verdadeiramente. Ele não voltou com o seu corpo físico. Paulo conhecia muito bem esses irmãos de Corinto. E ele então vai fazer uma convocação à maturidade espiritual. E uma convocação a essa maturidade que devia transbordar em atitudes maduras, em atitudes que fossem correspondentes com a graça e com a vida que eles tinham em Jesus. Então o capítulo 15, esse que a gente vai ler daqui a uns instantes, marca uma profundidade em maturidade, mostrando que a vida madura espiritualmente não está apegada e não está concentrada aos apegos do, do que é terreno mas uma vida madura espiritualmente está focada principalmente na ressurreição naquilo que é eterno nós também, como esse povo aqui de Corinto muitas vezes nos apegamos àquilo que está nesta vida terrena muitas vezes estamos apegados ao que Jesus pode fazer por nós e na melhor das hipóteses nós vivemos um cristianismo muito imaturo. Porque o que Jesus tem para nós não se fixa apenas nessa vida terrena, mas está fixado em algo que é eterno, muito superior apenas ao plano que nós estamos adaptados e acostumados aqui. Em nosso tempo, tem pessoas que desacreditam da, re da ressurreição de Jesus. Dizem que isso é um mito ou dizem que isso não é uma verdade. Mas eu realmente não acredito que esse é o nosso maior problema. Pelo menos não é o maior problema da maioria das pessoas que vão me ouvir nesse momento. Eu acredito que o nosso maior problema, e também como os irmãos aqui em Corinto viviam, muitos acreditam que Jesus ressuscitou, mas vivem como se isso não fosse uma verdade. Ou vivem não levando em conta a ressurreição de Jesus muitos cristãos têm apenas uma visão utilitarista do evangelho ou muito limitada onde o cristianismo se resume a algumas práticas alguns lugares que eu frequento alguns, alguns eventos que eu participo um grupo de regras algumas informações que eu tenho ou um estilo de vida que me conduz ao sucesso mas não é disso que nós estamos falando no evangelho nós aprendemos em Jesus e aprendemos em 1 Coríntios capítulo 15 que nós vamos ler agora que em Jesus nós temos uma esperança que é sem limites. Em Jesus nós temos uma esperança ilimitada. Peço que agora você leia comigo, por favor, o texto que eu pedi para você abrir em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 12. A partir do versículo 12 então nós temos a verdade que diz assim Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Nesse caso... Também os que dormiram em Cristo estão perdidos Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão Mas, de fato, Cristo ressuscitou Dentre os mortos Sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram Visto que a morte veio por meio de um só homem Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem Pois da mesma forma como Adão em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, de dó. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias daqueles que dormiram. Esse trecho mostra que a nossa viva esperança está afirmada na ressurreição de Cristo. Os versículos anteriores no capítulo 15, de 1 a 11, o apóstolo vai afirmar veementemente, com muita ênfase, sobre a ressurreição de Jesus. Ele vai lembrar aqueles irmãos que ele mesmo havia anunciado para aquela igreja sobre as boas novas do Evangelho, versículos 1 e 2. E ele vai afirmar o que ele também entregou a sua vida, o que ele aprendeu, o que ele encontrou em Jesus, a fé que ele tem, que não era inútil, e que se Jesus não ressuscitou, isso seria totalmente sem sentido, então ele vai narrar alguns eventos, ele vai dizer que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, cumprindo todas as promessas sobre o Messias, depois disso, o texto anterior vai dizer que ele apareceu aos apóstolos, apareceu a 500 seguidores corporeamente e depois apareceu até ao próprio apóstolo Paulo, um tempo depois. Com isso em mente, o apóstolo Paulo vai demonstrar como a confiança na ressurreição de Cristo Jesus, ou desconfiar dessa ressurreição, faz toda a diferença no tipo de esperança que temos ou o tipo de esperança que nós confiamos. O versículo 12, esse que nós lemos, e é o trecho que nós estamos conversando hoje, o autor vai reforçar a doutrina da ressurreição de Cristo, e como ela é um tema central para o Evangelho. E no versículo 13, ele vai exagerar o argumento, falando que se isso é uma inverdade, se isso não é algo que nós podemos confiar, se isso é algo que nós estamos entendendo de uma maneira equivocada, se, isso nós estamos, se, se tudo isso que foi ensinado sobre Jesus sobre a sua ressurreição é algo inútil, sem valor isso terá consequências profundas para todos nós terá consequências profundas para o cristianismo para a igreja e para aqueles que creem em Jesus se a ressurreição então não é uma realidade ela também não pode ser uma, uma realidade para Jesus e o que ele está dizendo é que isso não faz sentido porque nós confiamos em um Deus que é soberano um Deus que tem poder para tudo inclusive, ressuscitar o próprio Cristo. Aí, no versículo 14, nós lemos o seguinte, se Cristo não ressuscitou, é inútil, vão a nossa pregação. Ela é vã, como também é inútil a fé que vocês têm. Assim, a pregação de Paulo e de todos esses evangelistas, de todos aqueles que vieram quando é, Jesus... Ressuscitou e foi assunto aos céus. Todos aqueles que pregaram e anunciaram o Evangelho, tudo aquilo que foi dito era sem conteúdo, sem substância. A verdade é que se Jesus não ressuscitou, tudo que foi ensinado não passa de um conto de fadas. Tudo que foi ensinado não passa de uma historinha de mau gosto. Será que tudo que nós vivemos seria como uma piada de mau gosto versículo 15 vai dizer mais que isso se Cristo não ressuscitou e nós não iremos ressuscitar com ele os apóstolos são mentirosos porque eles disseram que Deus fez uma coisa que ele não fez e sabe o que é ainda pior? estes homens, estes seguidores mentiram a tal ponto de deixar as suas próprias vidas serem gastas por esse evangelho muitos perderam a sua vida porque confiavam nessa mensagem e se isso é uma inverdade todos eles sofreram e perderam as suas vidas, à toa perderam tudo isso mas isso não fez diferença nenhuma eles sofreram por compartilhar o evangelho mas a verdade é que se isso não é confiável se Cristo não ressuscitou é o que o Paulo está dizendo aqui eles e também nós somos falsos testemunhas eles e também nós estamos vivendo uma grande enganação um grande teatro e estamos enganando as nós mesmos aí o versículo 16 e 17 continua ampliando ainda essa discussão, essa possibilidade pois, se vamos entrar nessa hipótese mais uma vez se os mortos não ressuscitam se é nisso que vocês creem nem mesmo Cristo ressuscitou e se Cristo não ressuscitou inútil é a fé inútil é o conjunto de doutrinas que vocês creem inútil é tudo que vocês confiam e pior ainda vocês ainda estão em seus pecados. Veja comigo o que está acontecendo aqui nos versículos 16 e 17. Levando a possibilidade de que Jesus não tenha ressuscitado ao absurdo e que tudo isso venha a ser uma mentira, dizendo que a ressurreição em Jesus e de Jesus não aconteceu, o próprio Cristo é um mentiroso. Porque ele vai dizer sobre ele mesmo que ele é a ressurreição e a vida. Ele vai dizer que quando ele... Iria morrer, antes disso acontecer, ele voltaria à vida. E se isso não aconteceu, se isso é uma história que foi inventada, o próprio Cristo é o um mentiroso e ele não é o próprio Deus. E sabe qual é a consequência disso? Se não cremos na ressurreição, o poder do pecado não foi quebrado, ele continua definindo a nossa existência, ele continua coordenando a nossa existência e a nossa vida. E certamente Jesus não pode providenciar a nós a salvação. Nós não precisamos de um salvador, se esse salvador não pode e não ressuscitou. Nós precisamos de um salvador que nos livre dos nossos pecados, para satisfazer a ira de Deus contra o pecado. Se Jesus não ressuscitou, quer dizer que o pecado venceu, quer dizer que não há perdão, que nada foi pago e que não há reconciliação, não há paz com Deus, não há justificação. Mas a verdade é que Jesus ressuscitou e somente porque Ele morreu e ressuscitou o perdão é possível. A justificação é realidade. Os nossos pecados foram cobertos pela graça de Cristo Jesus. E assim, nós temos acesso às insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Muito superior a 500 mil dólares, ou 50 mil dólares, ou qualquer valor, nós temos acesso à insondável riqueza de Deus. Assim, os que vivem e os que já morreram em Cristo, Todos nós que estamos em Jesus temos esperança. Como diz o versículo 18 de uma maneira contraditória aqui. Então nós chegamos ao versículo 19. Um versículo central no argumento desse trecho. O ápice talvez desse trecho, pelo menos eu enxergo assim. A NVI diz assim. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. E a revista atualizada vai dizer o seguinte, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui mais uma vez uma condicional se si, Que considera que tudo isso é uma verdade Imagine que a nossa confiança em Cristo Seja apenas para essa vida Se isso for verdadeiro O que ele está dizendo é que nós somos uma piada Nós somos dignos de dó Porque nós vivemos uma ilusão É claro que o Evangelho traz benefícios para hoje Nós temos falado disso aqui mas o que eu estou dizendo para você e o que principalmente o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui nos Coríntios, aos Coríntios, é que o que nós temos em Cristo não se compara com os benefícios que nós temos aqui o que nós temos em Cristo para toda a eternidade não se compara com o que temos aqui para esta vida o apóstolo não está menosprezando o que nós podemos desfrutar com Jesus nesse tempo mas ele coloca em perspectiva com a eternidade o que ele está colocando é dizendo o seguinte o que nós podemos usufruir de Jesus aqui É tão pequeno Perto daquilo que nós vamos experimentar e viver por toda a eternidade Se Jesus é bom apenas para essa vida Talvez nós teremos pessoas melhores Mais éticas, mais morais Mas a verdade é que nós seremos dignos de compaixão Porque nós estamos baseando no que Jesus fez apenas para essa vida mas a promessa que ele tem para nós transcende essa vida, é superior a apenas essa vida, porque ela toca a eternidade. Se não há ressurreição, ele está dizendo aqui, todos nós deveríamos viver como hedonistas, ou, ou seja, aqueles que são é, aficionados por buscar o prazer, aqueles que querem viver uma vida que a, a, onde busco a felicidade acima de qualquer coisa e se me faz feliz eu vou viver, vou fazer, vou desfrutar e vou curtir se a vida não faz sentido para a ressurreição se o que vivemos hoje não tem a ver com a eternidade o que eu faço hoje se agrado a Deus isso não tem importância mas a verdade é que o que vivemos hoje tem importância porque Cristo ressuscitou eu quero, antes de continuar a leitura do texto, fazer uma reflexão importante com você. Por que muitos crentes têm vivido extremamente infelizes? Você parou para refletir sobre isso? Por que muitos crentes são infelizes? Eu creio que esse texto explica para nós por que muitos crentes vivem uma vida cristã infeliz. Por que eles vivem uma esperança em Cristo Jesus apenas para essa vida? porque eles olham para o que Jesus pode fazer por eles apenas nessa vida. Sabemos que homens sem Jesus, que as pessoas que não creem em Jesus são infelizes, mas o que Paulo está dizendo nesse trecho é que aqueles que creem em Jesus, mas não confiam na ressurreição, aqueles que creem em Jesus e não têm a perspectiva da eternidade e vivem apenas para esse plano, eles são mais infelizes do que aqueles que não têm Jesus. Por quê? Porque aqueles que não têm Jesus, eles sabem que a vida vai acabar aqui. E eles estão desfrutando de tudo e não tem regra para o que estão vivendo agora. E aquilo que vem na cabeça, aquilo que dá na telha, como a gente costuma dizer, eles fazem. E eles estão curtindo aqui agora. E eles vivem o que tem para agora. Mas aqueles que são cristãos e vivem a vida só para aqui para o agora... São dignos de dó, porque eles não estão desfrutando nem agora e nem viverão uma eternidade, porque eles não confiam que Jesus está levando eles para a eternidade. O homem sem Jesus, então, vive uma vida só apegada ao hoje. E muitos cristãos vivem uma vida infeliz, porque também estão apegados ao hoje. Confiam a sua esperança ao hoje. Mas a maior questão aqui não é o que nós perdemos quando seguimos a Jesus. Mas é o que nós ganhamos. Nós ganhamos o próprio Cristo. Nós ganhamos a ressurreição com Ele. Se nós desconsiderarmos a ressurreição com Jesus, o cristianismo não passa de uma vida que nos priva de coisas. Um eterno não pode, não pode, não pode. Mas a verdade é que não é uma vida do que nós não podemos. Mas é uma vida do que nós não precisamos porque temos algo muito melhor, muito mais excelente, que é o próprio Jesus. Cremos que Cristo ressuscitou. Cremos que vamos ressuscitar com Ele. Mas vivemos apenas para o aqui e para o agora? Isso não soa incoerente para você? Como você pode verificar se você vive apenas para... O plano o terreno para o aqui e para o agora. Se você está pegado às coisas de agora. Pense o seguinte. O que acontece à sua volta, hoje, tem poder de afetar totalmente a sua vida? O quanto a convicção de que Cristo ressuscitou e de que você se ressuscitará com Ele, influencia a sua vida hoje? Cristo está vivo. Cristo reina quanto essa convicção que ele é rei muda as coisas hoje ou você acha que Jesus é rei mas ele pode perder o controle de algo que está acontecendo você acha que Jesus pode ter sido pego de surpresa porque nós estamos passando por momentos difíceis o seu cristianismo é infeliz e sem esperança muito provavelmente o seu cristianismo está apegado ao aqui e agora e não apegado ao privilégio de pertencer a Jesus ao perdão dos nossos pecados e à eternidade que temos ao lado dele reconhecendo então a realidade da ressurreição nós podemos confiar que a nossa esperança está firmada na consumação do plano que foi anunciado por Deus. Veja comigo agora os versículos 20 e 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados mas versículo 20 e como eu amo essa palavra na Bíblia a maioria das vezes que essa palavra acontece ela vai dizer algo que estava acontecendo de maneira ruim algo mal mas Jesus, mas Deus fez algo que tornou tudo diferente mas agora o texto está dizendo, mas agora Cristo ressuscitou todas aquelas considerações elas eram em verdades. Porque Jesus de fato ressuscitou Não há absolutamente nenhuma dúvida na mente de Paulo Do autor dessa carta Que Cristo tenha ressuscitado E que tenha feito isso de uma vez por todas E também por todos aqueles que nele crê. Cristo, é isso que o texto está dizendo aqui Foi o primeiro a ressuscitar Ele, foi as prim, ele, ele, ele é a, a primícia, é o que o texto está dizendo Ele foi o que puxou a fila ele ressuscitou, e não só de uma maneira como outros personagens ressuscitaram nas escrituras, mas Ele ressuscitou de uma vez por todas, para não mais morrer, para que todo aquele que nele crê, não venha a morrer eternamente, mas venha a viver a eternidade ao lado dEle. Deus, com Sua graça, resolveu intervir na humanidade para retirar o homem da sua futilidade, do vazio, da mediocridade, da injustiça, da corrupção e da opressão ele enviou um novo representante versículos 21 e 22 nós temos uma doutrina conhecida como a doutrina da cabeça federal ou do representante da humanidade porque por meio de um só homem, Adão, a desgraça entrou no mundo Adão foi o nosso representante diante de Deus. E o seu pecado foi suficiente para contaminar toda a humanidade. Toda a humanidade então morreu porque Adão foi condenado à morte. E as consequências do pecado de Adão tiveram um alcance tremendo, um grande alcance, amplo. Por isso Cristo Jesus precisava vir. Porque ele precisava ressuscitar em carne, viver em carne, se identificar com a nossa humanidade para pagar pelos nossos pecados. Um novo Adão, um Adão perfeito, perfeito homem, veio para alcançar o que o Adão, o primeiro Adão, não conseguiu. Em Adão, um mal espiritual nos atingiu. Em Cristo, todos que estão nele, receberam vida e vida abundante Jesus precisava se identificar conosco em carne assim como nós nos identificávamos antes com Adão em carne isso quer dizer que Jesus ter ressuscitado torna possível a nossa redenção torna possível a nossa ressurreição Jesus então nos deu uma nova perspectiva uma perspectiva de esperança, Ele deu a cada um de nós, uma perspectiva de eternidade, Romanos capítulo 10, versículo 9, vai dizer o seguinte, se você declarar, com a sua boca, que Jesus é o Senhor, e crer, confiar no seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, se você declarar com a sua boca, que Jesus é o Senhor, e crer com o seu coração que ele ressuscitou dos mortos será salvo e o próprio Jesus em Mateus capítulo 10 versículo 39 vai dizer quem se apegar à própria vida quem tem esperança apenas para essa própria vida esse vai perdê-la mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará quem se apega a esta vida vai se perder mas quem se apega a uma vida eterna, vai encontrar, de fato, a verdadeira vida. O que eu quero dizer para você, que você não pode esquecer do que nós conversamos aqui, é que crer na ressurreição, nos garante uma esperança ilimitada. Crer na ressurreição, nos garante uma esperança ilimitada. Em Cristo nós temos riquezas que são insondáveis, não porque nós merecemos, muito pelo contrário, porque a nossa dívida espiritual é imensa, mas porque Ele nos amou e nos amou até o fim. Ele nos livrou da nossa dívida eterna e adquiriu para nós uma herança muito, mas muito superior a 50 mil dólares ou 500 mil dólares, como falamos no início. Ele quer que confiemos e desfrutemos dessa esperança ilimitada, aqui e agora, mas ele quer que nós confiemos nessa esperança também Para toda a eternidade Mesmo em meio às circunstâncias difíceis E desanimadoras que vivemos agora Eu quero dizer para você É que uma fé e uma esperança Que não se conecta com a eternidade É uma fé inútil, vazia Uma fé apenas para esse momento da vida Não resolve os nossos pecados A vida é resultado direto daquilo que nós acreditamos Muitas vezes nós colhemos resultados ruins Porque não cremos verdadeiramente ou no Cristo das Escrituras Não temos crido que Jesus morreu Nos esquecemos que Ele ressuscitou pelos nossos pecados Para que fôssemos diferentes Para que pudéssemos amar, perdoar Lidar com os desafios, servir Se não há ressurreição Levar uma vida cristã marcada por piedade É inútil cristianismo então não é só uma boa filosofia de vida que ensina boas práticas ou que conduz a vidas estáveis equilibradas e com poucos problemas se nós reduzimos o cristianismo a isso nós esvaziamos totalmente o significado do verdadeiro evangelho que Cristo morreu foi sepultado e ressuscitou todos esses fatos aqui em 1 Coríntios capítulo 15 trazem para nós uma esperança que é ilimitada Muitos cristãos, infelizmente, vivem vidas miseráveis porque não estão desfrutando do privilégio de viver e de confiar que Cristo Jesus ressuscitou e que Ele eleva a nossa perspectiva a isso. Como você pode aplicar aquilo que nós conversamos? A confiança de que Jesus pagou pelos nossos pecados nos garante que Ele não vai vir cobrar novamente, que Ele não vai vir com um novo boleto para que nós paguemos a segunda, terceira, quarta via porque o preço foi pago Jesus pagou o nosso pecado morrendo e ressuscitando em nosso lugar você já confiou desta maneira em Jesus? nós vivemos um tempo de conforto com benefícios e facilidades da vida moderna tudo que o mundo nos oferece é fascinante o problema é que, diante de tantos benefícios, nós muitas vezes nos acomodamos e perdemos a perspectiva da eternidade. Quero te pedir que, nesse momento, você reflita como você está gastando os seus dias, o seu dinheiro, o seu tempo, os seus prazeres. Não construa, meu irmão, minha irmã, por favor, a sua vida baseado numa maneira de viver como se você fosse ficar aqui para sempre mas invista a sua vida naquilo que é eterno, naquilo que tem valor. Comece a desfrutar da ressurreição de Jesus hoje. Qual foi a última vez que você se lembrou que vamos ressuscitar? Seja grato pela salvação, pela libertação do pecado, pela libertação que temos da morte. Seja grato pela esperança que temos na ressurreição de Jesus. Crer da ressurreição. Crer na ressurreição nos garante uma esperança ilimitada. Que você, meu irmão e minha irmã, consiga viver uma vida não infeliz, mas uma vida satisfeita por saber que temos a esperança que é sem limites. Crer na ressurreição em Jesus... Nos garante Uma esperança ilimitada Santo Deus Muito obrigado pelo teu amor Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar A esperança sem limites Com a minha igreja, com meus irmãos aqui Pai, que essa esperança Inunde os nossos corações Pai, que nada nem ninguém Atrapalhe-nos De experimentar E confiar plenamente Nessa esperança Deus, nós te agradecemos por todos os benefícios que temos, pelos prazeres que conseguimos construir. Mas, Pai, nos ajude a não nos apegar a nada disso e nos apegar firmemente à viva esperança que temos de que um dia ressuscitaremos com Cristo. Santo Deus, que o Teu amor visite cada uma das pessoas que estão aqui, nesse tempo, cultuando o Teu nome. Santo Deus, que a graça que temos em Cristo Jesus inunde os nossos corações e que o Teu Santo Espírito nos preenche, que o Teu Santo Espírito nos guie a cada momento. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra que está escrita nas Escrituras e que nós podemos ouvir nesse momento. Cuida da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Vamos, nesse momento, fazer o nosso pós-lúdio, nossa última canção de
1: hoje, para encerrarmos o culto. E gostaria de lembrar o quão importante, nesse momento, nós sermos igreja. Nossa igreja, como bem sabemos, completa mais um aniversário. Mas o importante é saber que esse templo aqui não é a nossa igreja. A igreja do Senhor somos nós. E a comunhão que temos com o Senhor Jesus. Vamos cantar para a glória dEle. Para louvor da glória dele, somente dele, que nós somos a igreja. Nós somos a Igreja Batista do Marapé, amém? team. Vamos Através da nossa vida Cante teu querer Teu querer Desejamos Cumpra em nós Os teus planos Vem Senhor
2: E reina hoje
1: aqui
4: da igreja e essa igreja me traz muitas recordações, recuda dentre elas o meu casamento, o nascimento da minha filha, onde tive a oportunidade de apresentá-la e até hoje ela está aqui e tem se desenvolvido aqui na igreja então assim fica aqui meu agradecimento através da vida de muitos amigos e irmãos que me amparou e me ampara até hoje em diversas momentos e circunstâncias da minha vida só tenho uma a agradecer pela vida da igreja muito obrigado Igreja Batista do Maraté
2: eu também gostaria de agradecer pela vida da igreja por tudo que ela já me proporcionou e ainda proporciona, como muitos sabem eu nasci dentro dessa igreja e desde então eu venho desfrutado de diversos momentos momentos alegres, momentos tristes, mas em todos eles eu pude tirar uma, aprendiz... uma aprendizado. eu espero que a gente ainda possa nos divertir bastante e aprender muito juntos
1: Igreja Batista do Maraté muito obrigado, parabéns
3: Olá irmãos, eu louvo a Deus por mais um ano de existência da Igreja Batista do Marapé. Deus usou essa igreja no meu processo de conversão, a entender o que é ser cristão. Me ajudou a ver o sentido do Evangelho na minha vida. É, eu sou confrontado com o meu eu, meus pecados, incentivado a cada dia me parecer mais com Jesus Cristo. O Marapé faz parte da minha história... da minha vida... eu me sinto abraçado... me sinto amado... e quero continuar compartilhando... essa história... esse Jesus para outras pessoas.
2: Oi gente, meu nome é Beatriz... e hoje eu venho agradecer a Deus... pela direção do Marapé...
1: pois foi fundamental para o meu crescimento... e é um privilégio aprender... a Palavra de Deus... com tantos amigos que eu quero levar... para a minha vida toda. Agradeço também por todo o cuidado que todos sempre tiveram comigo e com a minha família, e por todos os momentos especiais que vivemos na amada igreja. Que Deus abençoe todos vocês.
0: Beijo!